0: Radio. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 28 de agosto. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Imigrantes com vistos temporários poderão em breve serem autorizados a mudar para residência permanente para aliviar a escassez de mão de obra qualificada do país. A situação ficará mais clara na cúpula sobre empregos e habilidades do governo de Anthony Albanese, que será realizada no parlamento em Canberra, na próxima quinta e sexta-feiras, 1 e 2 de setembro. Abre aspas, temos que encontrar uma maneira de colocar essas pessoas em residência permanente, ou muitas delas deixarão o país, disse uma fonte do governo ao jornal The Australian. O governo federal australiano já está investindo recursos na triagem de dezenas de milhares de trabalhadores que aguardam o processamento de seus vistos de residência. Fontes do governo disseram que é provável que a comunidade empresarial também se comprometa a aumentar a entrada de imigrantes qualificados para entre 190 mil e 200 mil por ano. Os sindicatos devem usar essa cúpula de empregos e habilidades para pressionar por aumentos salariais para os trabalhadores mais necessitados. Com o crescimento salarial ficando bem atrás da inflação sem precedentes, a secretária dos sindicatos da Austrália, Sally McManus, disse à ABC que o poder de negociação dos trabalhadores foi enfraquecido nas últimas três décadas. And that's the reason why we've got a problem, a huge problem with wages growth and unless we address um, that issue, that's not going to change. So what we'd like to see is for those people who can't access, um, they're not on those mountains, they're not going to access bargaining, they need options and flexible options. So multi-employer bargaining or sector bargaining, it should be simple, it should be fair, um, it should give those workers the bargaining power they need to actually get pay rises again. Mm 34 dias das eleições, a agenda dos principais candidatos à presidência do Brasil continua intensa, com o presidente Jair Bolsonaro apelando aos representantes do agronegócio e o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que vai acabar com a corrupção caso seja reeleito. Assim como fez na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro compareceu à festa do peão boiadeiro em Barretos, no estado de São Paulo. Ele discursou a uma multidão composta, em sua grande maioria, por apoiadores, que respondiam aos seus acenos com gritos de mito. Ele também disse que sem o agronegócio, o mundo passaria fome.
1: Vocês são orgulho não apenas nosso, de todo o Brasil. Vocês bem sabem que sem vocês o mundo passa fome. Muito obrigado a todos vocês por mais este momento. E o nosso lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Muito obrigado a todos mais uma vez.
0: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva compareceu a uma entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo, onde disse que vai acabar com a corrupção caso seja eleito. Ele também comentou seus planos para a Amazônia.
1: Qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. Que você combate a corrupção no país. O que nós precisamos é explorar corretamente, cientificamente, a biodiversidade da Amazônia para que a gente tire daquela riqueza, da biodiversidade, produtos para a indústria de fármaco, para a indústria de comércio e gerar emprego para aquelas pessoas.
0: Em Angola, o MPLA vence as eleições apesar de perder em Luana e outras duas províncias para a UNITA. Com 97% dos votos contados, o partido do presidente João Lourenço conquista mais da metade dos votos, 51%. Mas a UNITA não fica muito longe e obteve 44% dos votos. Os dois partidos reclamam vitória. Acompanhe a reportagem da RTP.
1: Estão descoordenados os passos da coreografia pós-eleitoral em Angola. O MPLA dança para um lado, a UNITA para o outro e nem sequer seguem a mesma música. Rui Falcão, porta-voz do MPLA, afina o tom para pedir harmonia a UNITA. Eu creio que agora com a divulgação dos resultados, tudo vai serenar. A própria UNITA já reconheceu, eu vi há bocado uma notícia que dizia que na sua própria última sondagem dava uma vitória ao MPLA, ainda com uma margem pequena. É bom que assumam isso publicamente e que serenem também os seus militantes, por forma a continuarmos a construir o país que todos queremos. A nossa massa militante, como vocês veem, está tranquila E nós assumimos desde o princípio que qualquer que fosse o verdito, nós estaríamos aqui para o admitir. O MPLA quer tirar a pressão e afastar para longe as suspeitas de manipulação de resultados que a UNITA passo a passo tem vindo a divulgar. As reclamações têm vários motivos e entidades, desde logo a CNE, como diz a parlamentar do Galo Negro, Mihaela Obuen. Politicamente isso nos diz que as nossas instituições, infelizmente ainda estão viciadas, recebem ordens superiores do do Poder Executivo e, portanto, quando não há separação de poderes, quando a Comissão Nacional Eleitoral não é efetivamente independente, funciona a serviço de um partido político, nós temos esse tipo de situações. As contas da UNITA colocam as duas principais forças taco a taco com uma distância muitíssimo menor que os resultados oficiais,
0: Em meio a especulações de que prepara a própria sucessão, o Papa Francisco, de 85 anos, nomeou 20 novos cardeais. Dois deles são brasileiros e um timorense. Entre os 20 novos membros do colégio estão 16 eleitores do futuro pontífice. É requisito ter menos de 80 anos de idade para eleger um novo papa. O arcebispo Dom Leonardo Steiner, de Manaus, no Amazonas, e Dom Paulo César Costa, de Brasília, foram nomeados, assim como o cardeal Virgílio do Carmo, de Timor-Leste. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: Queridos irmãos cardeais, na luz e no poder deste fogo caminha o povo santo e fiel. Um cardeal ama a igreja sempre com o mesmo fogo espiritual, tanto nas grandes questões como nas pequenas. Tanto no encontro com os grandes deste mundo, e deve fazer isso muitas vezes, como com os pequenos, que são grandes diante de
0: Deus. Agora, todos os 20 passam a fazer parte do Colégio de Cardeais, entidade de conselheiros e administradores do Papa. Antes de os novos cardeais lerem o juramento para exercer a nova missão, o Papa Francisco citou o nome de cada um dos empossados, incluindo dos dois brasileiros.
1: Leonardo Walderico Steiner. Arcebispo Manaense, Paulo César Costa, Arcebispo Brasília Polítano.
0: Dom Leonardo Steiner tem quase 72 anos e nasceu em Forquilinha, interior de Santa Catarina, e se tornou arcebispo de Manaus em 2020. Dom Paulo César Costa tem 55 anos e nasceu em Valença, Rio de Janeiro. Era o arcebispo de Brasília também desde 2020 e um dos mais novos a se tornarem cardeais neste consistório o cardeal Virgílio do Carmo, de Timor-Leste, se disse emocionado e que, questionado, não sabe dizer por que foi nomeado. Não pensava que haveria uh, esta oportunidade, mas é né? uma surpresa ver para mim. Né? Força o piano de Deus, para mim, até agora, é um cara de capir a vontade de Deus tramite desse salto. De volta à Austrália, o líder do Partido Nacional, David Littleproud, acusou o primeiro-ministro Anthony Albanese de estar obcecado por seu antecessor. Littleproud disse que uma investigação independente sobre a nomeação, a autonomeação de Scott Morrison para cinco portfólios não levará a nada. Ele disse à Sky News que cabe a Morrison decidir se coopera ou não com o inquérito. Mas o procurador-geral já disse que o ex-primeiro-ministro não infringiu nenhuma lei.
1: So I think this additional inquiry is just an obsession by Anthony Albanese with Scott Morrison rather than the Australian people. Uh, Now, they can run off with this folly. It's going to cost uh, a lot of money uh, of the Australian taxpayer. I don't think it's going to achieve anything else other than what has already been put in place by the SG. We're happy to be constructive and work through those recommendations. Uh, But, you know, obviously this government's obsessed with Scott Morrison rather than the Australian people. Good luck to them, but I think the Australian people get jack of that pretty quick.
0: O primeiro-ministro paquistanês Shabazz Sharif entregou suprimentos de primeiros socorros de helicóptero para os afetados pelas enchentes na província de Sindhi. Inundações repentinas provocadas por fortes chuvas mataram quase mil pessoas, desalojaram outras milhares desde meados de junho no Paquistão. Angras Khan é um dos moradores que não tem para onde ir.
1: Será The o presidente
0: ucraniano Volodymyr Zelensky parabenizou os aviadores de combate ucranianos e agradeceu por seus serviços.
1: Russia hoped to destroy our air force in the first hours of a full-scale invasion, and of course, this enemy had an absolute insane aim, and many other such goals the air force of ukraine was saved from the first day of the invasion and still performs combat missions honorably in half a year 18 pilots received the title of heroes of ukraine and dozens more were awarded state awards their skill and combat results became an absolute legend i have repeatedly heard the highest praise towards our aviation from representatives of the armies and states of our partners
0: Mais de 30 organizações feministas se reuniram em Santiago do Chile para mostrar seu apoio à mudança da Constituição. Daqui a oito dias será realizado um plebiscito sobre a nova Constituição e as mulheres disseram que querem um maior envolvimento no processo. Constanza Vila Real, que esteve presente, acredita firmemente da necessidade de adotar uma nova Constituição para substituir a imposta pela ditadura. Militar
1: uh, 41 years.
0: This constitutional process has involved all of us equally in its construction. We have seen all our rights made visible, rights that we have fought for through the feminist movements, the women's movement. It is a historical struggle that we have
1: been carrying out in Chile for many years, and today all generations are united to say that we approve it.